0: LiberCast presenta Una producción de Libertópolis Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas
1: Muy buenas tardes, estimados amantes de la libertad Estamos aquí ...un viernes 2 de febrero... ...a las 5 con 3 de la tarde... Eh, ...yo soy Juan Pablo Álvarez... ...ya les habíamos anticipado... ...en otros programas... ...principalmente con Marta de Holanda... ...yo soy el que va a estar dirigiendo... ...este programa... ...todos los viernes a las 5 de la tarde... ...así que espero... ...que como el día de hoy... ...se está comunicando... ...desde su casa... ...desde su carro... ...o desde cualquier plataforma... ...ya sea la radio... YouTube, Instagram... ...donde ya sabe que siempre estamos... Espero que sea de su placer este programa, eh, que le guste mucho, tal vez llegue a cambiar un poquito la dinámica, pero lo empezamos con entusiasmo, principalmente con ganas de poder informar a la población sobre la situación actual política en Guatemala y transmitirle los sucesos más importantes del día de, de, de hoy y del día de la semana principalmente. Y el día de hoy me acompaña un invitado muy especial, Usted si ya me habrá escuchado en otros programas Sabe que yo ya soy economista Pues a los que, sabe, a los que no saben perdón, eh, Se los digo ahorita Y aquí tengo a mi compañero Reinaldo Rodríguez Que es politólogo Así que espero que nos complementemos bastante y, y contame Reinaldo, ¿qué tal?
2: Bueno, pues muy buenas tardes a todos los oyentes Yo estoy sumamente feliz De estar aquí de nuevo Anteriormente había estado con Estefan antes Pero nunca había tenido el placer de estar con mi con mi amigo que yo le llamo Masaya, se presentan a Juan Pablo y nunca le he dicho Juan Pablo en, en, en mi vida. <risa> sí, sí, sí. Eh, entonces sí, estoy, estoy muy feliz de estar aquí de regreso y de entrar de lleno eh, en las noticias de Guatemala que, honestamente, no siendo guatemalteco, me encantan. Entonces... Pero
1: amigos centroamericanos.
2: Pero somos amigos centroamericanos, en efecto. Entonces, pues yo creería, Masaya, que empezaríamos a hablar ahorita sobre qué está sucediendo en Guatemala, un status quo, un estado de la cuestión. Sí, por supuesto.
1: Y principalmente para eh, que este programa no solo sea únicamente de nosotros, también lo incitamos a ustedes, Radio Escucha, de que nos pueda... Estar sintonizando eh, por YouTube principalmente o Facebook y ahí nos puede comentar qué temas son los que usted quiere escuchar aquí en la radio, qué, quiere, qué tema quiere que nosotros investiguemos para la próxima semana o qué quiere cuál tema quiere que comentemos. Usted nos puede estar comunicando eh, como buenos sucesores de... De los hermanos Juárez Aquí metiéndole con todo Y también eh, queremos incitar eh, Tal vez ya se había dejado un poquito en el olvido Pero principalmente lo queremos retomar ahorita en, este, en esta nueva sintonía de radio Que es que llame aquí a la cabina de Libertópolis Si quiere aportar un mensaje eh, De cuestiones que cree que están pasando aquí en Guatemala Puede llamarnos Si tiene alguna duda O principalmente comentar su parte de, de la política, que es lo que nos encanta aquí hablar. Y no solo tiene que estar en el sentido libre, en el sentido liberal o libertario, sino que aquí somos eh, personas que compartimos eh, opiniones críticas de otras ideas. Así que si usted quiere amar, está más que cordialmente invitado para... ...para comunicarnos con nosotros dos... ...y pues le doy el número de cabina... ...que sería el 2308-6888... ...es el 2308-6888.
2: Yo pensaría que lo importante... ...es no dejar la libertad inerte... ...y hacer uso de ella... ...que es lo importante... ...para algo está... ...no se es libre... ...creo yo... ...y no sé qué, no sé qué pensaremos más allá... ...si no se hace uso de la libertad... Claro. ...entonces para algo está... Entonces preferiblemente llamen, conversen, dialoguen, que nosotros somos todo oídos, todos oídos y para eso estamos, para conversar temas difíciles y complicados. Que al final del día nada es divertido si no es complicado, si no cuesta, especialmente estos temas que son los de la vida política, los de la vida en la polis, los que nos interesan. Exacto. Muy bien, más allá. Entonces yo diría que primero... Unas cosas un poco, tal vez no tan relevantes, y sin embargo, que son de, como de que hay que ponerles atención. Seguridad sanitaria en Guatemala. Sí, sí, sí. Yo pensaría, yo hace, hace nada salió esta noticia, creo que salió ayer o anteayer, sobre, bueno, que el gobierno recomendó suspender eventos en algunos lugares del país. En Escuintla, en Reu, en Shela, y, y, y me parece pues, Algo extraño En general que, que no haya sido Una noticia así Más masiva sí. La enfermedad que se, que se parece Que se está transmitiendo Es la de Guillain Barré Y Esto va a ir aunado A un tema Que vamos a tocar después Pero el problema principal de la seguridad sanitaria en Guatemala, creo yo, es que el Estado siento que no tiene brazos. ¿Qué pensamos? ¿No llega tan lejos? No, sí, definitivamente. Yo ya
1: lo he mencionado eh, en otros tiempos en cabina que he compartido con ustedes, estimado amante de la libertad, de que realmente si podremos decir de que vivimos en un estado de anarquía, puede ser posible aquí en Guatemala. Vemos... Un Estado realmente sí con bastante presupuesto Pero no presente Y ser liberal o compartir las ideas de la libertad No significa eh, de forma directa que dejemos de un lado las, eh, El momento en el que el Estado esté en nuestro día verdad En el sentido de seguridad en el sentido de garantizar derechos como el derecho a la propiedad en el sentido de salud, en el sentido de justicia o sea, son cuestiones no abarcar un gran campo eh, del Estado como tal pero sí que esté enfocado principalmente en, en temas que bueno los temas liberales más que todo resaltan en seguridad, justicia y, ¿cuál es el y creería yo que ya Y bueno, y propiedad privada que, 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 que vendría lado al justicia. tema de la justicia Correcto sí. Pero sí, o sea, vemos países principalmente eh, Y lo hablábamos eh, en la tarde eh, Democráticamente libres eh, En un sentido liberal de la palabra En Europa, como es el caso de Alemania eh, como es el caso de Suiza Como es el caso de muchos países de la Unión Europea Principalmente países nórdicos Que son los que recalcan más El auge eh, de la libre competencia Del libre mercado De una economía liberal Que realmente tiene un estado bastante grande Que aseguran bastantes eh, derechos Como ya lo anteriormente mencionaba ¿Cuáles? Que no es un atentado en sí
2: A la libertad de las personas digamos que el problema principal para tocar los dos temas que estamos hablando, del Estado democrático liberal y el tema de, de la seguridad sanitaria aquí en Guatemala el problema no es tanto si el Estado eh, está o no, creo yo, sino que qué tan eficiente puede llegar a ser cuando el Estado es manco cuando el Estado no llega ¿qué pasa? que en la noticia yo leía eh, más allá, que, que decía que ...que no se conocen las causas de estas enfermedades y yo me pregunto, ¿se conocerán en el futuro? Yo no creo que el Estado llegue a conocer, no, no tiene uno suficientes finanzas, no tiene, para hacer una investigación eh, masiva y que, que no las tiene. Dos, aunque las tuviese, está la gente que, lo pueda, que pueda investigar las causas de este tema... O sea, este no es un problema solo de la seguridad sanitaria, que, que creo que muchas veces se menosprecia ese tema. Eh, es más un tema de qué, qué estado tiene Guatemala. Es decir, ¿cuál es la condición del estado? ¿Vivimos en un estado democrático liberal? ¿Vivimos en una república? ¿Vivimos bajo un estado? Yo creo que mucha gente en Guatemala no vive bajo el estado. Sí. que no significa que, que viva en, la, en el salvajismo, significa que el Estado nunca llega ahí y nunca va a llegar. Sí,
1: parece ser de que muchos pueblos, eh, principalmente en el interior de la República, se rigen únicamente por sus propias normas, porque es precisamente que en sí el Estado con sus normas y leyes no alcanza a hacer en esos lugares y vemos realmente y, y no tan lejos pues vemos digamos en el lado de Atitlán vemos comunidades indígenas que bordean al lado que no hay presencia del Estado y únicamente se rigen por sus propias normas que son de carácter común en esa sociedad y no, y no me limito solo ahí sino que hay bastantes eh, lugares en Guatemala que que se rigen únicamente por sus reglas culturales verdad y Quiero recalcar de que Guatemala no goza de un presupuesto pequeño, goza de un presupuesto bastante grande. Y ya lo veíamos en el gobierno de Alejandro Yamatei cuando diputados pedían la palabra para pedir mociones privilegiadas con extensión, con ampliaciones perdón, presupuestarias principalmente para el nefasto ministro de, Ministerio de Gobernación. 3 mil millones de quetzales pedían de ampliación presupuestaria pero realmente yo, eh, querido amante de la libertad, que vivo aquí en la ciudad, en eh, cerca de carretera del Salvador, le puedo decir de que se intentó, lo dejo en intentar, porque no se terminó y no fue justo lo que se hizo de que más de cuatro kilómetros se intentó de reparar de carretera le puedo decir de que dos kilómetros y medio quedaron eh, reparados sin división de carriles y el resto de kilómetros solo quitaron el asfalto y lo dejaron así, parece como piedrín, pues. Y es una carretera que miles de personas pa pasan todos los días para ir a su trabajo, a la ciudad, o gente que también tiene que ir al trabajo, que también es en carretera de El Salvador. Pero es, o sea, ahí es donde nos vemos, nos damos cuenta de que será que eh, el Estado... Es justo con 3 mil millones de, de que sales con ampliación presupuestaria Ampliación presupuestaria No es de que sea El presupuesto base En sí del ministerio Y de definitivamente El estado de Guatemala tiene Monopolizado el carácter De manejar impuestos En la ciudad de Guatemala Principalmente, en, bueno más que todo en el Departamento de Guatemala Y si no lo vemos aquí es triste ver también la situación del eh, interior de la República
2: Bueno, yo creo que con ese tema ya podemos entrar al tema De que no hay más dinero para los jubilados Dice Jonathan Menko Sí, exactamente Pues es un tema que, que, que a eso quería llegar Hablando sobre la seguridad sanitaria Sobre el tema de, las, de estas epidemias De cómo llega el Estado ahí Que tal vez para bien o para mal El Estado no llega a la economía informal ...que será que el 80, 70% de la economía de Guatemala... ...una cosa así... ...y eh, Jonathan Menko es parte de eh, Semilla... ...y su... digamos... ...su programa de gobierno... ...implica un mayor gasto... Del que se, ...de que se espera en general... ...y el mismo Jonathan Menko dice... ...no hay más dinero... Exacto. ...es decir... ...aquí tenemos un problema... ...que una cosa que yo tenía apuntado para hablar... ...de probabilidad de que pasen las cosas... De que pasen las políticas públicas Y su factibilidad la, el, Cuando se pasan políticas públicas Hay que pensar en su viabilidad Es decir Primero, ¿qué impacto va a tener? ¿Será que van a ser buenos? ¿Van a ser malos? ¿Externalidades? que podrá hablar el economista? Más allá más de eso Y su factibilidad ¿Va a pasar por el Congreso? ¿Se va a poder aplicar? ¿Tenemos la tecnología? O sea, sabemos que el, para que el Estado si quiere gastar más, digamos, en los jubilados, o sube el IVA, que yo creo que sería un problemón subir el IVA, especialmente ¿a, a quién le cae eso, los precios se inflan mucho para la clase trabajadora y la clase media, que es mantienen el Estado en general de Guatemala, ¿verdad? Con emisión de bonos y con el ISR. Es decir, tomar parte de lo que se, se, de se recauda del ISR. Y afectar las nóminas. Que de ningún lado entonces, de un lado no queda bien la gente que está fuera del Estado y de un lado los que están adentro del Estado no quedan bien. Entonces, ¿qué pasa? Que, que, que en general tenemos un problema de consolidación estatal, de poder estructural, le llamarían los politólogos. Qué tan grande es el Estado no es tan importante de qué tanto poder tiene para llegar. Puede ser pequeño, que es lo que abogamos aquí un estado pequeño que provea justicia pero que llegue que llegue a hacer lo que está demandado a hacer digamos bajo las democracias liberales y pues estamos viendo que es un poco inepto en general el estado no no tal vez no las personas dentro hasta algún punto sí porque no pueden crear estado que es un problema que ya tiene Guatemala desde hace mucho tiempo desde su constitución como, como, como república Pero es un problema que se ve al día de hoy también Se gasta plata Que uno no se puede recaudar Y que no se sabe cómo recaudar tampoco ¿Qué pensás más allá? O sea, yo, yo pienso que es uno de los problemas fundamentales Primero de Guatemala ¿Dónde está la plata? ¿Y cómo se consigue?
1: sí Es un problema realmente que está viviendo eh, El partido Semía en sí porque recordemos que Jonathan Menkos dejó el puesto eh, suspendido casi eh, de, su, de ser diputado y puso a una diputada, Olga Parrilla. Pero el problema de Semilla es el prometer tanto sin saber primero. Bueno, son tres cosas: primero, no saber cómo hacerlo, no saber con quién hacerlo, porque la actitud del partido Semilla y principalmente Semilla en el Congreso de la República es nefasta porque se quieren liderar solos, no se quieren liderar con nadie más, mientras su, el presidente de su junta directiva es del partido Cabal con dos secretarios de... con un secretario y un vicepresidente de la UNE y la tercera es es tanto lo que se prometió que estoy seguro que principalmente el Poder Ejecutivo no sabe ni por dónde empezar. Usted, Radio Escucha, si no, si no está enterado, ahorita el Pleno del Congreso de la República ha celebrado aproximadamente ocho sesiones, cinco sesiones ordinarias, eh, una sesión solemne, que es la del 14 de enero, y dos sesiones de jefe de bloque. Y en la segunda sesión de jefe de bloque es donde llega el exdiputado, Jonathan Mencos, a decir de que no hay eh, dinero para los jubilados. Mientras que varios diputados ahora eh, de la oposición que anteriormente fueron eh, oficialistas nos dicen hay 100 millones de quetzales que el Ministerio de Finanzas tiene a su disposición para el uso de... De situaciones de este tipo Pero no lo quieren utilizar No sabemos por qué Fijo tienen otros intereses políticos Pero bueno Así que estimado amante de la libertad Aquí tenemos la primera llamada De este programa eh, Ahí nos la tiene ya le preparada Así que Buenas tardes Estimado amante de la libertad Buenas tardes,
3: chicos, Les saluda
1: Lucía de Rodríguez. Escuchamos.
3: Miren qué tema tan importante el es que ustedes están tocando con el eh, trote de William Barreto. Proseguimos Yo no entonces. Pues si ustedes pudieran ampliar más la información porque ya en bastantes redes. Disculpe. Que lo es lo único es que no le escuchamos,
2: historias. no le escuchamos lo, lo, lo del principio. Si nos lo pudiese repetir, por favor, nos dice su nombre también.
3: Gracias, Lucía de Rodríguez le saluda y les decía que qué interesante el tema eh, respecto al cordón sanitario con el William Barré, pero en, en varias redes tenemos comunicación que está causándolo el pollo, entonces yo quisiera saber si ustedes realmente tienen algo relacionado con este tema, porque sería muy importante por la falta de cultura que nosotros manejamos a nivel nacional que a través de ustedes pudieran orientarnos si hay más información y así evitar que esto se vuelva pues ya una pandemia como lo vimos con el COVID,
2: ¿verdad? Pues bueno, muchas gracias por su llamada honestamente muy halagado de que haya preguntado por el tema eh, pues en general la información es escasa ese es el punto que queríamos hacer que el estado le cuesta mucho investigar estos temas, no solo por temas de finanzas, pero también porque la mano de obra, digamos, que es muy específica para este tema, no es que no hayan buenos médicos, es que nos hacen falta más, más máquinas, más tecnología, etcétera.
3: Es correcto. Y también mencionar ustedes, eh, pues yo creo que el tema de, de la crítica al gobierno, pues la vamos a tener todos. Pero yo creo que también como ciudadanos somos responsables. Yo a veces he tenido que recurrir a los centros de salud por algún trámite y me doy cuenta las colas de las personas que En espera, prefieren pagar para tramitar la tarjeta de salud para trabajar en un restaurante. O sea, nosotros como guatemaltecos somos totalmente responsables de que las situaciones no se cumplan como deben de ser. Y ahí culpamos todos.
2: Masaya, ¿quisieras vos comentar o comento yo? Dale, dale. Mire, yo... Estoy de acuerdo con usted que el, el, hay bastantes problemas, especialmente para las personas que, que y las personas que más afectan son las personas que trabajan y que viven en el día a día, esas personas que tienen un crédito porque ocuparon comprar su casa, un crédito para su carro, para pagar la escuela de sus hijos, las personas que trabajan y se ganan en el día a día, ¿verdad? ¿Qué pasa? Lo que nosotros queríamos decir... Que es una queja y yo creería que para jugar abogado del diablo con Masaya no solo es de este gobierno, no solo es de esta administración es que en la política muchas veces se gana prometiendo mucho y dando muy poco, entonces ¿qué pasa? como liberales y como personas que amamos la, lo que se llama en latín chivitas, la comunidad el, 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 el tema de la patria, la nación hay que estar atentos, como usted ha dicho hay que estar atentos, hay que vigilar y hay que adjudicar también hay que estar presentes, fiscalizando lo que hace el Estado, si hace las cosas bien, que ayuda a la justicia si hace las cosas mal, que también viva
3: Muchísimas gracias, yo sé que el ímpeto de ustedes es precisamente orientarnos a todos, ¿verdad? y que pues, no tengamos el miedo a, a difundir la información como realmente se debe de manejar y como usted dice, todo queda en mesas de campaña el grupo Cernia, pues pudo haber llegado con todas las intenciones del caso prometiendo vida y milagros pero hay situaciones que se le pueden escapar de las manos y ustedes tocaban el otro tema del ofrecimiento a un retiro voluntario para liberar las plazas 011, pero hay gente que gana quince mil, veinte mil y vive adecuada a ese ingreso y le prometen un retiro de siete mil nadie se va a querer ir porque su condición de consumo es exactamente a lo que le interesa. Entonces, esa promesa hace casi imposible que la puedan cumplir y que otras personas tengan acceso a
1: una plaza fija. No, sí, muchas gracias, Luisa, en verdad, por haber llamado aquí a la cabina. Y sí, definitivamente, es triste ver cómo eh, el actual partido oficialista el Movimiento Semilla ha prometido tanto a la población que, primero... No sabe por dónde empezar Y también se ve el problema De que realmente Con el gobierno de Alejandro Yamatei Y con tantos estados de excepción Y tantos estados de calamidad Dejaron saqueado al Estado No puede ser de que Antes de que el presidente Bernardo Arévalo Haya asumido la presidencia El portal de Guatecompras Haya caído por más de 10 días Eso no es eh, Estimado amante de la Libertad Eso no es coincidencia y eso es lo, eh, lo que también intentamos uh -huh. ver aquí. si sí es difícil para el partido Semilla y para el oficialismo actualmente poder cumplir con todas las metas que se pro propusieron, pero tampoco se trata de eso. Hay que tener los pies sobre la tierra y no, y no prometer tanto en un país que en sí ya es difícil de gobernar. Pero bueno, muchas gracias Luisa por habernos llamado el día de hoy, en verdad le, le apreciamos mucho el llamado, como primera eh, llamada en este programa aquí con Reinaldo, se lo agradecemos mucho y espero de que nos esté escuchando en otros programas estos viernes en la tarde y le mandamos un saludo muy especial. Feliz día. Bendiciones para todos, hasta luego.
2: Gracias. Que tenga un buen día. Y, y yo creo más allá para seguir con la orden del día... Ah, pues al parecer la orden del día va a tener que esperar un poco porque vamos
1: a corte ahorita Sí, vamos a ir a un breve corte y no se despede ahí querido Radio Escucha En donde nos esté escuchando, en cualquier lugar que nos escuche Porque en un momento volvemos Y usted, estimado oyente de Libertópolis Entendemos la importancia de acceder a la información correcta en el momento oportuno por eso aquí en el Grupo Libertópolis nos tomamos muy en serio nuestros patrocinadores, los cuales los pueden encontrar ahora en nuestra página de Libertópolis, en libertopolis.com slash patrocinadores. En Libertópolis estamos comprometidos con brindarles acceso inmediato a la información más relevante de nuestros anunciantes. Y bueno, estamos de regreso aquí al aire y para seguir tocando temas eh, importantes, bueno, y también ya nos dijeron ahí en cabina de que están presentes ahí en WhatsApp, se los agradecemos. Y a las personas que no tengan su WhatsApp y tal vez les dé un poquito de miedo llamarnos, eh, se lo damos. El WhatsApp de aquí, Libertópolis, es el 45854280. El 45854280. Y si se atreve a llamar, el número de cabina, lo volvemos a repetir, es el 2308-6888. 2308-6888. Y bueno, seguimos tocando temas eh, en el Congreso de la República, Reinaldo. Principalmente temas de la quinta sesión y cuarta sesión del, del, del Congreso. Hay muchas cuestiones que resaltar para mí no ha sido una buena administración este, esta décima legislatura ha habido mucho desorden pero sí hay que recalcar cosas que sí se han dado bien y el movimiento semía el movimiento cabal el movimiento UNE que es el que lidera ahorita el congreso ha presentado iniciativas de ley y en la quinta legislatura presentó cinco iniciativas de ley que se tienen que enviar a comisión para tratarlas hay diferentes, hay de biodiversidad, de ley del tránsito, todo. también... Eh, ya se nos están poniendo las pilas ahí. El movimiento semía en cambiar eh, la reforma a la ley del, orgánica del Ministerio Público. Que precisamente Samuel Pérez, cuando no era diputado, estaba manifestando en frente del Congreso de la República para cambiar la ley y así poder destituir, para no poder destituir a Tel Maldana porque el movimiento semía protegía a ella. Y ahorita sí lo quieren modificar para poder remover a la fiscal general Consuelo Porras porque ya no cumple sus expectativas eh, como fiscal general y luego de seguir con el tema de lo que pasó principalmente en la cuarta sesión ah bueno también les le recuerdo de que Alan Rodríguez el expresidente del congreso se le otorgó el amparo en donde se ratifica eh, la cancelación del partido semilla y te quería preguntar reinaldo primero eh, como ves, esta jugada del movimiento Semía, principalmente líderes como Samuel Pérez, eh, cuando no era diputado, defendía destituir a la fiscal general, eh, de, perdón, pretendía defender a la fiscal general Tel Maldana, y ahora que ya no es de su gusto político, Consuelo Porras quiere modificar otra vez la ley para así destituirla y también ratificar el,
2: el, la suspensión del partido Semía, en sí. Pues, mira, con respecto a ese tema, yo tengo, ya lo he estado pensando hace unos días, tengo unas cuantas ideas. Primero que todo, la pregunta de qué queremos en democracia. Nosotros pensamos mucho que las democracias son lugares de, de diálogo pacífico, pero eso no es el día a día habitual. Estamos pensando en un caso muy particular donde las cosas están muy bien, pero habitualmente no estamos en paz. Habitualmente siempre hay un problema Habitualmente no es No estamos en la habitualidad Entonces la pregunta muy fundamental Que se tiene que hacer Una persona que cree en las democracias liberales Es cómo se hace gobierno Y cómo se hace oposición Qué cosas son Legítimas para hacer gobierno Y qué cosas son legítimas para hacer oposición Obviamente el gobierno El que está en la administración, el partido oficialista Desea todas las cuotas de poder Que pueda conseguir y obviamente el partido de oposición desea todas las cuotas de poder que pueda conseguir Y son mutuamente excluyentes Es decir, si una persona agarra una cuota de poder, la otra persona ya no la puede agarrar A eso me quiero referir Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que hay un tema de lógica política Hay un tema de buscar cuotas de poder por parte de Samuel Pérez Si lo voy a condenar o no, no lo sé yo lo que sé es que está haciendo la estrategia que tiene que hacer como oposición. El oficialismo está usando la estrategia que tiene que usar para mantenerse y conseguir más cuotas de poder. Es decir, la pregunta más fundamental para mí, un, un fiel creyente de las repúblicas, es ¿qué queremos? No, no importa tanto si quiero yo hoy tal o tal, tal cosa o tal otra sino que quiero para mañana qué instituciones queremos dejar mañana, cómo queremos hacer política para el mañana, para las personas que no han nacido todavía. Entonces, con respecto a ese tema, vamos, yo quisiera tocar el tema de Consuelo Porras, ya que lo tocaste vos, uh -huh. y Bernardo Arevalo. Eh, con respecto a eso, me, le pregunté a un amigo. Leo Barrios, que lo, no lo cito, si te voy a interrumpir, lo... a
1: y Rey, porque Por favor. yo creo que sé que te vas a extender y eh, tenemos una llamada, así que Muy antes bien. de abordar el tema de la fiscal general, tenemos un estimado amante de la libertad que nos comunica hoy. Buenas tardes. Lo escuchamos. Buenas
0: tardes. Mi participación es solo para comentar el tema este álgido sobre lo que es la parte del ejecutivo que ya va yendo tropiezos en su camino inicial y el denominador común es, no hay plata o sea, las arcas están vacías eh, no saben cómo empezar como usted bien mencionaba y entonces eh, es un problema muy complejo para esta nueva administración yo pienso que sería bueno que el ejecutivo nombrara una comisión especial que se enfocar en la recuperación de los capitales que han desaparecido misteriosamente, ¿verdad usted? Pero lo pueden hacer yendo directamente a evidencias que ya son eh, notorias físicamente. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con la bendita finca esta y la gran mansión que hizo la anterior pareja presidencial que está ahí por el sí. volcán de agua? O sea, ¿eso ahí se va a quedar...? Alguien debería de ver que eso se recupere, son millones y millones de dólares, pues. Sí. También, imagínese esta pérdida mágica de 400 millones de quetzales que no saben simplemente dónde están. O uh -huh. sea, debe haber una comisión especial que esté enfocada en ver dónde está esta plata que evidentemente fue robada, pues. Uh -huh. Y determinar quiénes son los responsables y llevarlos a juicio y posteriormente a donde corresponde pero la recuperación del capital que es lo que ha salido del bolso e impuestos de nosotros, los guatemaltecos debe haber una comisión que recupere todo eso y que lo convierta nuevamente en capital que tiene que estar donde debe estar, que estén las arcas nacionales así que eso era lo que quería decir les agradezco mucho muy buen programa buena tarde
1: no muchas gracias eh, gracias ahí por toda la información realmente eh, no me lo había puesto a pensar la verdad es que se me hace una muy buena estrategia realmente una estrategia muy buena política porque ahorita se le está criticando un poco a Bernardo Arevalo de que no hay como que mucho de lo que ha pasado estos últimos momentos pero si se quiere ganar la confianza e incluso de los que no votaron por él, ahorita debería de investigar al, a todas las personas de las ampliaciones presupuestarias y de todo el saqueo cuando se cayó Compras y en, y en las compras de último momento en los estados eh, de calamidad. Porque usted como guatemalteco y, bueno, y principalmente como guatemalteco responsable, Seguramente escuchó el movimiento de dónde está el dinero. Eso fue muy popular en el gobierno de Yamatei Y traer ese mensaje a Arevalo de encontramos el dinero y el dinero lo tienen X o Y persona por tal y tal motivo o tal y tal motivo sería, yo, yo pienso que sería excelente. Porque estamos hablando de 14 estados de excepción cuatro estados de calamidad, 14 días donde se cayó guatecompras, se modificó la ley de orden público bajo una moción privilegiada, que eso no se puede hacer, de reducir la compra y contrataciones del estado de 12 a 8 horas, donde eso es ilegal, para agilizar el proceso de compras. Y así que yo siento de que sería un éxito para Bernardo Arevalo, Comunicarla a la población y decir: aquí encontramos el dinero y sabemos qué pasó cuando se cayó compras ¿No sé qué pensás?
2: Pues, honestamente, sí, ese proceso de fiscalización sería un éxito para el gobierno. El problema que veo también es, tal vez, de, pragmáticamente hablando, quién es el que hace esa, esa investigación es el MP. Claro. Y, y por eso era tan importante el tema que tocaba. Lo voy a tratar de, de ligar. Eh, yo pienso que pues la oposición se puede hacer a través de todo el estado de todos los órganos estatales ¿por qué? porque la oposición es, es legítima siempre si estás en oposición es porque alguien te votó es decir si hay un 60% de, de diputados, no sé cuánto habrá ahorita, habrá un 80%, 70% de diputados que no son del Partido Oficialista, es porque ese 70% lo votó alguien, pues no salió de la nada. Son oposición, están legítimamente sentados ahí. ¿Y qué es lo que hay que hacer cuando uno es oposición y cuando uno es gobierno? Saber jugar sus cartas. La oposición puede sentarse en cualquier lado del Estado, mientras busquen las cosas justas, que es lo que nosotros creemos. Aquí eh, el, problema, el problema más grande es que Consuelo Porras me parece que es parte de la oposición. Creo que no es nada poco evidente tampoco, ¿verdad? 100%. De que, de que, de que causa molestias al partido oficialista. Y entonces, ¿qué sucede? Aquí nos dice... Eh, el problema fundamental que hubo ahorita es un problema de, digamos, hasta de simbolismo de poder, simbolizando dónde está el poder en el Estado. Si Consuelo Porras tiene que ser... Eh, tiene que sentirse obligada a, digamos, llevar las demandas del presidente, que por ley constitucional no, por, por, no, está, no está obligada, sino que es un órgano autónomo, eh, pero se puede ver que en general hay una buena separación de poderes en ese sentido Y eso es lo que una persona que ama las repúblicas, ama las democracias liberales Tiene que buscar, ¿verdad? Nos dice Leo Barrios, muy buen amigo mío Que le consulté hoy sobre el tema más que todo jurídico Porque el ordenamiento jurídico no lo conozco muy bien Que pues en el artículo 4, si no me equivoco, de la ley orgánica del Ministerio Público se Pues lo que nombra específicamente, voy a tratar de parafrasear a Leo eh, Es que el fiscal tiene que estar presente en algunas reuniones con uh -huh. el presidente Es decir, ahorita que el presidente llamó a Consuelo Porras a una reunión Como que roza ese borde líquido de lo constitucional e inconstitucional ¿Cuándo se puede llamar y cuándo no? Porque no queremos que se conjuguen esos dos roles Y que se pierda la separación de poderes Entonces, lo que dice Leo Es que es necesario tomar en cuenta Que ya que muchas personas Como lo que decía Samuel Pérez Por ejemplo, busca la renuncia Del fiscal general Bajo el régimen legal, esto es inviable Imposible, digamos Se supone que no se puede
1: bueno, se modificando
2: tiene, la ley orgánica. Solo modificando la ley orgánica y eso me parece a mí que es un atentado contra las normas que ya tenemos establecidas para separar los poderes. Sí, y bueno, y
1: también ese es el problema eh, que vivimos en este tipo de repúblicas, que el poder supremo es la legislación, las leyes, que, que sí se respaldan por el ordenamiento de la constitución por medio de la CC pero es un problema estar jugando con las leyes, o sea, porque en, en cada en cada momento se pueden cambiar los roles y bueno, también para agregar eh, tenemos aquí unos eh, mensajes especiales y podemos seguir con el tema después de un corte del MP y le queremos enviar un saludo muy especial, principalmente a Alex Juárez. Si usted ya escuchaba antes de este este programa, no tengo ni quién decir quién es Alex, el que coordinaba este programa antes. Y también le queremos enviar un saludo muy especial a Alfredo Hernández que dice, muy buen programa chicos, muchos éxitos y sigan con esa actitud positiva Verónica Herrera, en donde nos dice, sintonizando desde la capital, buenísima música Sí, buenísima música, dale, buena onda Sonia Barajas que nos dice, excelente ambiente, muy buen programa juvenil a hablar en serio y con criterio propio, sigan así chicos Y Verónica Ruiz también nos dice, excelente programa en donde también Elder nos dice que es genial la música, la actitud y mentalidad. A ver cuándo traen a los hermanos Juárez. Muchas gracias a todos, Verónica, Elder, Alfredo, Sonia, por escribirnos y vamos a un corte comercial. Bueno, seguimos aquí en vivo a las 5 y 45 en Libertópolis. Ya sabe, hemos tenido una transmisión muy dinámica, dos llamadas, varios mensajes en WhatsApp. Así que síganse comunicando. El número de WhatsApp es 4585-4280 y el de cabina 2308-6888. Y bueno, aquí Reinaldo está manejando el tema de Consuelo Porras eh, relacionado al,
2: al Ministerio Público. y verdad, Orevalo? Pues para concluir el tema, lo que decíamos era que cómo se hace oposición, se puede hacer a través de diferentes gentes del Estado, qué es oposición legítima digamos, esa que está regida por las normas, esa que está regida por la tradición, esa que está regida por la ley. Muy bien. Y eso nos lleva a una pregunta que tal vez la quiero plantear porque en un momento, pero más allá quería decir unas cosas antes. Sí, es breve. No,
1: para comunicarle lo que pasó eh, en la sesión, en la cuarta sesión del Congreso de la República, la cual se logró al fin, eh, yo que he sintonizado estas cinco sesiones que van de ordinarias del Congreso, les comunico que ha sido muy difícil eh, la extensión de impuestos a la Fundación Ayubi, eh, pero se logró, ya eh, fue, imagínense, estaba leyendo un comentario en YouTube que, que estamos criticando mucho a Arevalo y al movimiento Semía, porque lleva muy poco tiempo en el Congreso, en el Gobierno, perdón. Y realmente ya lleva tiempo para poder sacar decretos y leyes. Y esta ley de extensión de impuestos es el primer decreto que sacan en este 2024. El
2: 31 de enero sacaron el primer decreto, lo cual es bastante tardado. Aunque es difícil cuando las élites, no se ponen, cuando las élites, eso dice, la veamos la, la teoría, no se pueden poner de acuerdo porque el problema del, del, del Congreso es que las élites no se quieren uno poner de acuerdo y dos no pueden tampoco por los diferentes choques que hay. Es muy difícil pasar legislación. De que se puede, se puede Pero de que ningún lado ha querido, especialmente los que están arriba Que sería el oficialismo, no han querido Negociar, ese es otro tema, ¿verdad?
1: Sí, yo eh, También nos analizábamos antes de venir aquí Vemos dos, dos lugares la, El oficialismo viejo Que es el partido Vamos, que ahorita está como oposición De que está viendo ahí Cómo puede jugarle A Semía para que Manifieste a la población de que no ha hecho Un buen trabajo pero también vemos un movimiento Semilla-Cabal-UNE en donde es muy a la ligera los movimientos que está haciendo precisamente porque no quiere hacer eh, arreglos políticos dentro del Congreso, que, se, que sí o sí se tienen que dar. O sea, no, no puede ser de que un partido político, como lo hizo Semilla en su momento, diga yo voy a llegar al Congreso y todo lo voy a hacer yo. Eso no se puede. Son 160 diputados los que están ahí en representación de todos los guatemaltecos, más ...más de 20 partidos, o sea, no es, es inviable. Y para también comunicar de que ya hay presidentes de comisiones, 38 comisiones en el pleno, las cuales solo se nombraron 33 comisiones y cinco se, las cinco más importantes comisiones se dejaron al margen y no se aprobaron porque Semía los quería eh, llevar como presidente... Y como no son bancada, no pueden llevar la presidencia de la comisión. Y el proceso de solo llevar 33 comisiones es ilegal. O sea, la Junta Directiva lo que hizo ahorita es ilegal porque va contra eh, la ley orgánica del organismo judicial, eh, que es de poder constitucional. Y también eh, la ley contra las clases pasivas del Estado para los jubilados. Se dio una moción privilegiada para conocerlo en un solo debate y se pagara a los jubilados, pero o se es pero vino un diputado, y dijo de que, no recuerdo su nombre ahorita, pero dijo de que quería llevarlo a diferentes comisiones para que se analizara. Y eso lo único que hace es retrasar el proceso y no conocer esa ley, porque no está conocida por todas las comisiones en ese momento. O sea, la moción privilegiada del diputado de conocerla en un solo debate se echó a perder porque otro diputado dijo que se llevara a otras comisiones. Y bueno, eso fue principalmente lo que
2: pasó en, en el Congreso de la República, en la cuarta sesión. Pues bueno, nosotros antes de venir aquí ya habíamos estado haciendo nuestro radio show sin oyentes eh, y la pregunta que nos planteamos en general tiene que ver mucho con este tema de oposición y oficialismo. Y la queríamos comentar con ustedes para que al final del programa se vayan a su casa a platicar entre ustedes, a comentar y a pensar. La pregunta es la siguiente. ¿Hay alguna contradicción fundamental en la idea de la democracia liberal? Ahora lo voy a, digamos, simplificar más para, para explicarlo bien. ¿Qué sucede en las democracias? Se supone que hay libertad de expresión, libertad de prensa. Hay muchas libertades con las cuales, digamos, libertades políticas y civiles para que la gente se postule, eh, la gente también corra a cargos públicos, o sea, apuntado a cargos públicos. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Y el problema fundamental que veo yo, la contradicción, es que aquellas personas que con su libertad de expresión con su libertad de pensamiento, atentan contra las democracias. ¿Qué hay que hacer con ellas? ¿Por qué? Porque el ejemplo muy mucho más el ejemplo más claro del que hablábamos eran eh, los estados extremistas en la Segunda Guerra Mundial. Y muchos llegaron a través de bueno, en Alemania llegó a través de, de la democracia, pues Francia, eh, en, perdón, en España se llevó en una guerra civil. Pero igual hubo muchos momentos de democracia cuando se fundan las repúblicas, caen, etc. Lo importante es, la democracia abre la puerta a estas personas que votan el sistema, que votan la democracia, que votan las libertades. ¿Y qué hay que hacer entonces? Más allá, ¿qué pensás? La pregunta de un filósofo que se llama Popper, Karl Popper. ¿Hay que ser tolerantes con los que son intolerantes con la libertad y la democracia? o hay que ser intolerantes con ellos ¿se cancelan o se mantienen en la democracia? ¿qué pensás más allá?
1: es una pregunta realmente complicada porque todavía existe en el en el área académica, en el área intelectual este cuestionamiento y para ponerlo así en texto eh, y principalmente también lo hablábamos que es de Alemania en donde la constitución ahorita se norma Bajo de que en democracia Como sistema que son No puede existir ningún partido Con ideas totalitarias Pero estamos hablando De que se está viviendo en una democracia liberal Así que es La pregunta de Popper verdad ¿Será que No les hacemos caso A aquellos que vienen Con ideas totalitarias O sea no los dejamos Postularse O si los dejamos postularse y atientan, atentan perdón Contra el sistema o el status quo Que viene siendo
2: el estado Entonces la pregunta ahí es Digamos hasta bicéfala Con dos cabezas Uno Si la libertad llega hasta algún lado Cuando es en Comunidad En chivitas, como decíamos antes En comunitas Y si es que llega en algún lado ¿Por qué le llamamos libertad? Entonces, pues yo en realidad... Una respuesta así muy clara... Pues quisiera darles... Pero todavía probablemente no tengo la edad... Ni los libros suficientes en la casa para responderla... Pero quisiéramos que ustedes nos manden mensajes... Ustedes lo piensen... Tal vez no hay mucho tiempo para una llamada ahorita... Pero que vayan a sus casas a pensarlo... Esas personas... Digamos en la oposición en Guatemala... Que ha habido en muchos en muchos tiempos históricos... Para los que sean mayores lo han visto más... Esas personas que se, se ve... Que es casi evidente que atentan contra las democracias ¿qué hacemos con ellas? ¿son libres para votar la democracia o no son libres para hacerlo? entonces y, y, y nos gusta esta pregunta especialmente porque somos amantes de la libertad y ustedes que nos escuchan también es la pregunta más fundamental ¿cuál es nuestra libertad en comunidad? siempre vivimos con gente yo vivo con Masaya y a pesar de que no somos digamos eh compatriotas yo tengo algunas, algunas digamos limitaciones en lo que puedo hacer con mi libertad aquí en Guatemala a pesar de que paso fundamentalmente con él mucho tiempo entonces ¿qué pasa? yo diría que fundamentalmente hablando sobre el tema de la libertad sí hay algunas contradicciones lógicas en la democracia liberal tal vez en la existencia del Estado mismo. ¿qué pensás? O sea, sí, también una de las situaciones es de que
1: Si se llega al consenso generalizado De no Estos partidos o grupos sociales atien, Atientan at, <risa> Atentan, atentan Contra la sociedad O la paz social Y no los deberíamos de inscribir Se transforman como en camaleones
2: ¿Quiénes son los totalitarios en ese punto?
1: Y, y lo vemos también Y vuelvo a poner el mismo ejemplo eh, Vemos partidos como Alternativa por Alemania Vemos eh, partidos de que se tal vez disfrazan bajo el manto de partidos eh, democráticos, pero realmente si sí tienen un curso de poner a la fuerza sus ideas, no sé si eh, quedarse en el poder, creo que ahorita ya no. Es muy moderno el estado en Alemania Como para que veamos a alguien totalitario Espero que no, quiero creer que no Pero eh, ¿Qué pasa cuando se censura Tanto el deseo del totalitarismo Que sí que existe En ciertas sociedades Si se oculta mucho como lo hizo la Alemania Ese deseo O ese ansias de conflicto Se oculta Y después lo busca Insaciablemente a través de partidos Como es Alternativa por Alemania y puede ser que quede, lo más probable es que, que sí que ese partido y adjudico mucho el éxito de Alternativa por Alemania a esa misma censura de diferentes partidos de oposición a, al éxito de, de este partido político
2: Yo quisiera trasladarlo a nuestras realidades aquí en Centroamérica que en general partidos extremistas Casi no los vemos, pero sí vemos partidos, sí. La amenaza siempre ha sido constante de tiranos, de dictadores, de caudillos. Somos una tierra de caudillos y siempre lo hemos sido. Entonces, amantes de la libertad, yo les invito a que piensen si, qué tenemos que hacer con nuestra libertad en estos casos. Hay que protegernos de los caudillos y salvaguardar la poca república que tenemos. Ustedes, guatemaltecos y yo, hondureños O habrá que dejarlos correr por también algún Digamos, algún alguna virtud democrática Yo creería que, que algunos valores se interponen Así como muchas veces eh, la justicia se interpone a, Sobre la, la dulzura, por ejemplo, que serán virtudes Hay algunas cosas que se interponen y ya que vivimos en una sociedad con Estado y con democracias, creo que hay que cuidarla por sobre todo. Y el problema es que para tal tratar de cerrar ya, dice un filósofo, dice Nietzsche, que cuidado cuando vayas a pelear con monstruos, no te conviertas en uno. Tratando de pelear contra los totalitarios, nos podemos convertir en totalitarios. Bueno,
1: y... Ya estamos por cerrar este programa Agradezco mucho a todos Los estimados amantes de la libertad que, que nos escucharon el día de hoy Que se comunicaron vía whatsapp Que se atrevieron también a llamar Aquí a cabina y también los incitamos A futuros programas a participar Más porque recuerde todos estamos En política la palabra Apolítico debería de ser poco menos Un delito porque todos estamos en política La política viene de la polis Que la polis somos todos Somos toda la sociedad y los dejo con el mensaje, eh, la síntesis de un mensaje de un economista que es John Stuart Mill, que es un hombre con una creencia, es una fuerza social más formidable que 99 hombres con intereses. Es que feliz noche, estimado verdad.
2: Muchísimas gracias.